0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dieser Podcast heißt Entwicklungssprünge. Es geht um Entwicklungen, die Kinder und Jugendliche machen und wie wir als Erwachsene, als Eltern, Pädagogen, Erzieher, Lehrer ihnen dabei helfen können, in diese Entwicklung zu kommen. Und letztendlich geht es auch um unsere eigene Entwicklung, weil die ist manchmal notwendig, damit wir unseren Kindern gut helfen können. Diese Folge heute geht um Patchwork-Familien, weil viele Eltern sich trennen, kommen natürlich neue Partner ins Spiel und das ist immer eine Herausforderung und Belastungsprobe für alle Beteiligten. Du darfst gespannt sein auf das Thema und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Patchwork-Familie. Was ist eigentlich eine Patchwork-Familie? Jeder kennt vielleicht eine Patchwork-Decke. Eine Patchwork-Decke ist zusammengesetzt sozusagen aus ganz vielen kleinen Einzelstücken, Stoffresten, hat man eine große Decke gemacht und sie von der anderen Seite, also erst also diese Fetzen aneinander genäht und von der anderen Seite ein ganzes Stoff sozusagen gegengenäht und dann hatte man eine Decke. Bei der Patchwork-Family ist es ja ein bisschen ähnlich. Man hat sich getrennt, Frau hat sich getrennt, äh, ist alleine mit zwei Kindern, einem Kind, drei Kindern, ist ja auch egal. Und dann äh, dauert es vielleicht eine Zeit, bei dem einen länger und bei dem anderen kürzer und ähm, die Mama verliebt sich wieder. Und es kommt ein neuer Partner ins Haus. Und manchmal hat der Partner auch wieder Kinder. Und dann haben wir sozusagen das Patchwork-System. Da kommen die einen und die anderen zusammen. Und wenn man sich dann zusammentut und wieder zusammenlebt, dann ist das manchmal so die Decke, die man von der Gegenseite aufnäht. Aber ganz oft gelingt das auch nicht. Und da sind ganz viele Fragen und Fragezeichen hinter, wie kann denn sowas überhaupt gelingen? Ich, in meiner Praxis gibt es so viele Kinder und Jugendlichen, die sagen, ah, oh, mein Stiefvater, mit dem kann ich überhaupt nicht, der ist so gruselig, der will mir immer alles bestimmen und entscheiden und ich kann den nicht leiden, ähm. Und es hat eine ganz große Facette von sich nicht verstanden, gesehen fühlen, von einfach persönlicher Abneigung ähm, hin äh, bis zu auch großer Liebe. Es ist alles möglich. Aber woran hängt das jetzt oder wovon hängt es ab, wie es sich entwickelt? Und meines Erachtens sind da eine Menge Faktoren ganz wichtig. Also der erste Faktor ist, wie lange waren die Kinder alleine mit? der Mutter oder dem Vater. Aber meistens sind die Kinder ja bei der Mutter. Also gehen wir mal von dem Fall jetzt aus. Wie lange waren die Kinder alleine mit der Mutter zusammen? Und ein weiterer Faktor, wie alt sind die Kinder? Mein Anliegen ist es ja immer aus der Sicht des Kindes, das verstehen und aufzeigen zu wollen. Also nehmen wir erstmal das Beispiel, es sind kleine Kinder und die Distanz bis zum neuen Partner ist relativ kurz. Dann ist es leicht für die Kinder, relativ easy, weil in einem jungen Alter, ich sage jetzt mal bis sechs Jahre, sind Kinder sehr offen und sehr bindungsorientiert und möchten gerne ja auch wieder in Beziehungen und Bindungen gehen und gehen da sehr unvoreingenommen ran. Natürlich ist vorher die Grundlage eine gute Trennung, da gibt es ähm, eine andere Podcast Folge, wie trenne ich mich richtig, dass ein Kind nicht im Loyalitätskonflikt ist, ähm, dem Papa sozusagen verraten zu müssen, um einen neuen Stiefpapa vielleicht lieben haben zu dürfen, lieb haben zu dürfen. Das heißt Grundvoraussetzung ist die gute Trennung, die ich ja in der anderen Folge benannt habe. Also junge Kinder und relativ wieder schnell frisch verliebt glaube ich, ist das kleinste Problem von allen möglichen Varianten. Warum ist das so? Zum einen, wie ich gerade gesagt habe, junge Kinder sind sehr auf ja Neues fixiert, auf Bindungen. Ähm, die sind fröhlich, die gehen unvoreingenommen auf das Zu. Und die haben auch ein Gespür für die Mama. Und da ist das Wichtigste, dass die Mama wieder glücklich ist. Also dieses ähm, ja die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, Lässt sich da auch ganz schnell beantworten. Der richtige Zeitpunkt für eine neue Partnerschaft ist dann, wenn es der Mutter gut tut. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Als ich mich damals von dem Vater, von meinem Sohn getrennt habe, habe ich gedacht, erstmal nie wieder. Also Beziehung, Partnerschaft, das kommt mir nicht in die Tüte. Jetzt geht's nur um meine Kinder und ich will ähm, sie vor weiteren Desastern schützen und so weiter. Aber so spielt das Leben nicht. Ähm, ich habe mich neu verliebt und ähm, Kinder, meine waren damals sehr klein, sind da sehr offen und sehr feinfühlig und sagen und merken, oh, der Mama geht es gut in der neuen Partnerschaft. Die ist wieder fröhlicher, die ist wieder ausgeglichener und die erleben das selten als Konkurrenzkampf. Nehmen wir jetzt mal den krassen Gegenteil. Die Kinder sind schon älter, am bestenfalls oder schlimmstenfalls in der Pubertät. Und es gab eine lange Zeit ähm, wo die Mutter alleine war. Was passiert dann aus Kindersicht? Dann haben, gibt es ein aus, eingespieltes Ritual, ein eingespieltes System. Ein Kind hat auch ein bisschen Funktion und Rolle übernommen von vielleicht Papa-Funktion, wenn es ein Junge ist und gerade ein pubertierender Teenager fühlt sich dann sozusagen ein bisschen wie der Mann im Haus. Und wenn dann ein neuer Mann kommt, kann das ganz schnell zur Konkurrenzkampf kommen. Das ist ein, der macht mir meinen Platz, streitig Ein pubertierendes Wesen, das haben wir ja schon in, auch in einer anderen Podcast-Folge, hat ja so ein Umbauschild im, im Kopf, wo auf viele Denkstrukturen und so nicht zugänglich ist, ähm, wo dann... Viele Muster nicht mehr funktionieren, was mit den Hormonen zu tun hat, aber hört das bitte nach. Ähm, da ist einfach, ja, pragmatisches Denken oft ausgesetzt. Da geht es um Machtgehabe. Du siehst also, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, wie kann denn eine Patchwork-Family wirklich gut funktionieren? Für mich sind deswegen ein paar Punkte wichtig, die ich dir hier jetzt einfach auf den Weg mitgeben möchte und du guckst, was für dich passt und wo du dich vielleicht wieder entdeckst und was wichtig ist. Also zum einen, es geht immer aus der Sicht der Kinder zu gucken, was bedeutet in der Konstellation, in der ihr euch befindet, das für dein Kind. Hat dein neuer Partner Kinder, die älter sind, wird es schneller zu Konkurrenzkampf kommen zum Beispiel. Und somit ist es immer wichtig, dass ich vorhandene Positionen erstmal bestärke und meinem Kind das Gefühl gebe, auch wenn ich jetzt einen neuen Partner habe, der vielleicht selber Kinder hat, ändert das nichts an meiner Zuneigung, meine Liebe zu dir, an dem, wo du deinen Platz hier innerhalb der Familie hast. Das heißt, es geht um ganz viel Liebe und Wertschätzung und es erstmal wahrnehmen, ähm, wer hat welche Rolle? Vielleicht das als erster Hinweis. Schau doch mal in deinem Familiensystem, wer welche Rolle besetzt und wie sich das vielleicht in dem Gefüge mit einem neuen Partner ändern würde, um dort entgegenzuwirken, um vielleicht, nach Alter das offene Gespräch zu suchen und zu sagen, hör mal Spazi, auch wenn jetzt der Heinz oder wie er auch mal heißt, immer kommt, heißt das nicht, dass du weniger wert bist und äh, dass du an zweiter Stelle stehst oder was auch immer. Das wäre der erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, dass natürlich ein neuer Partner nicht per se einfach akzeptiert wird. Es gibt wunderbare Geschichten, wo ähm, das Liebe auf den ersten Blick ist, auch für die Kinder und alles ist super schön und super toll. Aber das ist leider eher der Einzelfall. Und da geht es wieder um die Sicht des Kindes. Wie ist es denn eigentlich? Die Mama hat sich verliebt, aber für, den, für das Kind kommt ein Fremder und er kommt jetzt andauernd und er kommt immer öfter und er bleibt über Nacht und er übernimmt auch die Rollen, die vielleicht vorher der Papa übernommen hat. Und aus Kindersicht ist das schwierig. Das heißt, der neue Partner sollte bestenfalls sich Mühe geben und sozusagen in den Beziehungsaufbau stecken. Das ist das, was ich merke, was sozusagen am ehesten falsch gemacht wird, dass man denkt, ja, aber ist doch klar, weil wenn wenn ich jetzt der neue Partner von der Mutter bin, dann haben die Kinder auf mich genauso zu reagieren wie auf die Mutter. Ja, aber wie denn, wenn die Mutter fester Bestandteil seit Geburt des Lebens ist, aber da gerade ein Fremder um die Uhr, Tür kommt und ähm, auf einmal präsent ist? Das heißt, da geht es wie in allem um Leben, im Leben. Beziehungsaufbau. Wie kann ich zu so dem Kind eine Beziehung aufbauen, die für ihn auch gut ist? Und da geht es erstmal gar nicht um Erziehung und Mitbestimmung und zu sagen, ähm, ja, äh, ich möchte aber, dass du dieses oder jenes tust, sondern da geht es um Schwimmen gehen, um Kickern, um Spaß haben, um Beziehungen herstellen. Und ganz wichtig wäre in dem Zusammenhang, dass dann der neue Partner erstmal die Regeln, die es gibt in dieser Familie, akzeptiert und so bestehen lässt. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn zwei unterschiedliche Menschen sich verlieben, aufeinander zugehen, miteinander umgehen und Kinder haben und vielleicht ganz unterschiedlich sind in der Ideen, wie Kinder erzogen werden. Und trotzdem ist es dann die hohe Kunst, nicht mit seinem Modell direkt in die sozusagen bestehende Familie reinzupreschen und zu sagen, ja, aber ich möchte, dass das so und so und so gemacht wird, sondern dem Zeit zu geben. ja, Und erstmal das bestehende System, auch die bestehenden Regeln anzuerkennen und wertzuschätzen, weil so haben die Kinder die Chance, sich vielleicht Schritt für Schritt auch an neue Regeln zu gewöhnen. Aber ich merke das ganz oft in therapeutischen Kontexten, wo dann die Kinder erzählen und als der Stiefpapa kam, da wurde alles anders und die Mama wurde auch ganz komisch und auf einmal mussten wir immer ähm, das und das machen und durften das und das nicht mehr. Eine hat mir letztens erzählt, dass sie ähm, die Spülmaschine nicht mehr benutzen darf, weil der Stiefvater sich so darüber aufgeregt hat, dass sie das Geschirr einmal auf der Spülmaschine hat stehen lassen und nicht eingeräumt hat. Und seitdem darf dieses 16-jährige Mädchen die Spülmaschine nicht mehr benutzen und muss ihr ganzes Geschirr selber von Hand spülen. Das ist natürlich riesengroßer Bullshit und hat überhaupt nichts mit anerkennender Wertschätzung zu tun, mit Beziehungsaufbau oder dergleichen. Anerkennende Wertschätzung. Und auch merke ich beim Sprechen, dass die anerkennende Wertschöße auch dem anderen Elternteil gegenüber, der dann nicht mehr da ist, gezollt werden muss. Und somit ist die größte Herausforderung, glaube ich, bei Patchwork, Familien und Systemen, dass der neue Partner eigentlich viel mehr leisten muss als vielleicht die Mutter. Weil der neue Partner darf in die Beziehungsarbeit mit den Kindern gehen. Er muss die bestehenden Regeln bestenfalls anerkennen, die es gibt, um vielleicht nach und nach Neues zu implementieren. Und dann obendrauf wäre es noch gut, wenn er wertschätzend den leiblichen Vater behandelt. Das ist schon eine krasse Herausforderung und bestimmt nicht jedermanns ja, Sache. Aber nur wenn auch diese Wertschätzung dem leiblichen Vater gegenüber besteht, können Loyalitätskonflikte und auch Rivalität vermieden werden oder zumindest abgeschwächt werden. Wenn klar ist, hör mal, du bist gut, wie du bist und ohne deinen Vater gäbe dich nicht. Und ich weiß, dass das gerade für neue Partner schwierig ist, weil da ist ja meistens hinter der Trennung eine dicke Verletzungsgeschichte. Und ähm, jetzt ist man frisch verliebt in diese wunderbare Frau und weiß, dass der Ex-Mann diese Frau so verliebt äh, so verletzt hat und dann kommt der Beschützerinstinkt raus und dann geht es darum, ähm, Klarstellung zu beziehen und zu sagen, das durfte der auch nicht mit dir machen und wie schrecklich ist das, dass der dich so behandelt hat, ja, aber das hat nichts mit den Kindern zu tun. Ohne diesen Vater gäbe die Kinder nicht und die Kinder sind immer einzigartig und wunderbar und wundervoll und in der Beziehungsaufbau mit den Kindern geht es darum, auch diese wertschätzende Haltung dem Vater gegenüber wiederzuspiegeln. Dann kann man Rivalitätskämpfe vermindern oder verringern. Kann nun eine Patchwork-Familie wieder zusammenwachsen zu einem Familiengefühl, wie es vielleicht vorher in der Ursprungsfamilie war? Ich glaube, dass das von ganz vielen Faktoren zusammenhängt. Auf jeden Fall ist dafür die beschriebene Grundhaltung notwendig, damit das überhaupt gelingen kann. Denn denke ich, dass das bei kleineren Kindern auf jeden Fall sehr viel schneller möglich ist und bei Älteren es viel mehr Zeit braucht. Es ist ein Prozess des Wachsens, der gegenseitigen Annahme, der Wertschätzung und des gegenseitigen Respektes. Jetzt bin ich viel darauf eingegangen, was braucht sozusagen von dem Stiefvater aus. Aber auch die Mama kann dazu beitragen, dass so etwas gelingt. Was wären das für Faktoren? Erstens ist es auch eine offene Haltung und reden. Rede mit deinen Kindern. Sag ihnen, ich habe mich neu verliebt und da gibt's den neuen Mann und ich würde mich voll freuen, wenn du den auch kennenlernst und ganz toll, wenn du ihn auch gerne hast. Und wenn er dann eingezogen ist und da ist, dann ist es wichtig, auch die Prozesse zu besprechen. Zu sagen, du, weißt du was, ich habe mich unterhalten mit Fritz, meinem Partner. Und bei der und der Sache, finde ich, hat er voll recht. Es wäre eine gute Idee, wenn wir das und das demnächst so und so handhaben. Das heißt, die Neuerungen, die in der Familie vielleicht durch den neuen Partner entstehen, sollte als erstes die Mutter kommunizieren. Als verlässlichen Partner, als gute Quelle, um auch, ja Genau Rivalität und ähm, Stress vorzubeugen. Alleine oder zusammen mit dem anderen Partner, mit dem neuen Partner. Ganz schlecht ist, wenn da kein sozusagen Vorlauf ist und der neue Partner einfach sagt, und jetzt machen wir das immer so und so. Aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Bist du ein Papa und deine Kinder kommen vielleicht nur alle 14 Tage zu dir? Auch da gibt es eine Herausforderung. Solltest du dich neu verlieben, ist es grundsätzlich für deine Kinder kein Problem. Aber es gilt das Gleiche, ein bisschen wie ich vorhin gesagt habe. Das heißt, bereite sie langsam darauf vor. Nicht beim Besuchskontakt, auf einmal sitzt die Neue da und bewegt sich auch keinen Millimeter weg, ja? Es wäre gut, dass sie erstmal dann zu Besuch kommt, ähm, vielleicht eine Stunde oder zwei und genau diesen Beziehungsaufbau hinkriegt, weil deine Kinder haben nur diese alle 14 Tage dieses Wochenende mit dir und sie wollen es mit dir als Papa verbringen und erstmal nicht mit einer neuen Freundin. Das darf seinen Raum haben, aber auch das braucht Zeit und muss etwas langsamer geschehen. Und zu guter Letzt möchte ich euch ermutigen und nicht so ängstlich zu sein darüber, was euren Kindern schadet. Euren Kindern schadet am meisten, wenn ihr nicht in eurer Mitte seid und das tut, was euch selber gut tut. Ich habe meinen Kindern so gesehen dreimal Trennung zugemutet. Ich bin da nicht sonderlich stolz drauf und habe inzwischen verstanden, warum Beziehungen bei mir leider bis jetzt nicht glücklich waren. Aber ich weiß, dass meine Kinder von keiner dieser Trennung langfristigen Schaden genommen hat und von keinem ähm, ja neuen System total überfordert waren. Und ich glaube, dass da ganz viel damit zusammenhängt, wie die Erwachsenen damit umgegangen sind. Natürlich gab es ähm, schmerzhafte Momente nach der zweiten Trennung oder während der zweiten Trennung ähm, Verstecken unterm äh, Kissen und zu so sagen, nein, ich will nicht, dass ihr streutet, ich will nicht schon wieder eine Trennung. Aber die Kinder merken letztendlich unterm Strich, was euch gut tut und wo ihr glücklich seid. Und kein Kind möchte dauerhaft sozusagen Eltern, ob jetzt Patchwork-Eltern oder beides leibliche Eltern, die sich andauernd streiten, zoffen, im Unfrieden sind, sich nicht leiden können aus, ähm, ja, falsch gemeintem Verständnis für die Kinder etwas aushalten, was nicht in ihnen ist. Das schadet auf jeden Fall mehr. Das heißt, der wichtigste aller Punkte ist dein Umgang mit deinem Kind in der Trennungsphase, nach der Trennungsphase und auch während sozusagen des Neubeginns in eine neue Familie. Und ob das gelingen kann, dass ihr wieder eine ganze Familie werdet und jeder, der einzeln nicht so fühlt, das hängt ganz maßgeblich davon ab, was ihr bereit seid zu investieren. Weil Beziehungen jeglicher Art ist Arbeit und fällt nicht vom Himmel. Ob du jetzt Papa oder Stiefpapa bist, wird es immer deine Herausforderung sein, zu gucken, was braucht dein Kind, wie kann ich auf ihn zugehen, was kann ich tun, damit es ihm besser geht, wenn Schwierigkeiten da sind. Ob als Mama oder Stiefmama, es ist deine Herausforderung, auf das Kind zuzugehen und die Bedürfnisse zu erkennen und damit gut umzugehen. Es ist nicht die Aufgabe des Kindes, für Erwachsene zu funktionieren oder sozusagen Beziehungskit zu sein oder Erwartungen zu erfüllen. Die Aufgabe von Kindern ist zu leben, zu lachen, Spaß zu haben und sich zu entwickeln und zu entfalten und ihre Fähigkeiten zu entdecken und in der Pubertät mit sich mit den Eltern zu streiten. Ich hoffe, dir hat der Impuls geholfen, einen tollen Umgang mit deinen Kindern zu finden, auch in der Herausforderung einer neuen Patchwork-Familie. Und wenn wir noch dabei sind von dem Bild des Anfangs zu sein, dass ein Patchwork-Decke diese einzelnen Flicken hat und auf der anderen Seite ein ganzes Stück Stoff dagegen genäht wird, damit es eine Decke ist, wäre vielleicht die letzte Frage, die ihr euch zusammenstellen könnt, was ist der neue Stoff auf der Gegenseite. Für die eine Familie mag es vielleicht sein, wirklich zu heiraten und ähm, Na Namen zu ändern. Und vielleicht ist es für die andere Familie etwas ganz anderes. Eine Gemeinsamkeit, eines, was für alle da ist, Vielleicht ist es die Leidenschaft zum Reisen, vielleicht ist es ähm, das abendliche Gesellschaftsspiel. Ich habe keine Ahnung, das müsst ihr selber rausfinden. Aber erst dann, wenn es das Gegenstück in Form von einer ganzen Decke gibt, vielleicht ist es auch eine Ideologie oder der gemeinsame Glaube. Ähm, dann hat es die Chance, eine Patchwork-Family zu sein mit dem Family-Gefühl. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Family und für vielleicht auch Verständnis für Patchwork-Families, die du kennst. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Podcast.